0: Здравствуйте, господа! Шалом! У нас сейчас 38-й урок. Мы изучаем Талмуд, мы учим Талмуд. Шестая глава трактата Бава Мэция. 38 урок, и мы находимся с вами. в пей бейт Амут Алиф. 82-й лист, первая страница. Сейчас мы с этой страницы сейчас не будем сходить, на ней и останемся. Сейчас Гемара, то есть мы с вами вместе с Гемарой, приступаем к исследованию той барайты, которая была у нас на прошлом уроке. Эта барайта нужна нам была, и сейчас напомню для чего, но сначала я напомню саму барайту. Барайта звучит таким образом. Какой-то человек, некто, дал деньги другому человеку под залог. Мы говорим сегодня, уже несколько уроков, говорим о залоге. Залог – это такая вещь, когда один человек берет у другого суду денежную или какую-то вещевую, продукцию, например. Но, как, как правило, это делается именно с судой денежной. Он оставляет у него залог. Залог оставляется по разным причинам. Но так или иначе, теперь у кредитора есть этот залог, и он должен его сохранить, потому что он его, скорее всего, вернет в случае, когда деньги, это суда будет возвращена должником-кредитору. Так вот, он его должен сохранять, и нас интересует, у нас уже не первый урок, это интересует, какой статус э, у сторожа, какого вида сторож э, сейчас э, перед нами в виде этого э, владельца этой суды, тот, того человек, который дал эти деньги. Он может быть платным сторожем, может быть бесплатным. На самом деле, Гемара, Талмуд занимаются вопросами которые имеют отношение к законам. Это закон, еврейские законы. И иногда бывает, что они отвлечены от нашей жизни. Но вот мы с вами сейчас находимся в том месте, где изучаются необычайно актуальные законы. Они сейчас действуют в еврейском мире. И нас интересует случай именно охраны такого залога. То, что сейчас делается, это обычная история. Сейчас люди очень часто берут долг, берут в долг суду, какой-то кредит под, под залог. Чтобы далеко не, не ходить за примером, простой ломбард. Устроен именно таким образом. Люди берут суду, у владельца этого ломбарда, он или государственный, или частная фирма берут суду и оставляют залог. Как правило, обычно так это делается во многих странах. Залог, стоимость, цена залога превышает в ту суду, ту сумму долга, который забирается. И человек в положенное время должен вернуть эти деньги и за он получает свой заложенный в ломбард предмет обратно. Ну, бедные люди, может быть, и потеряют, они так, они растратили на средства, доставшиеся им от бабушки, от дедушки. Они получили деньги намного меньше, чем то стоимость тех предметов, которые они отдали. Но так или иначе, меня сейчас интересует вопрос, а если ломбард потеряет этот залог? И когда человек пришел, таки вернул эти деньги, которые он взял там, и они должны э, вернуть ему залог, а его нет. Украли у них. Или еще что там произошло. Каков его статус. Как видим, вообще-то закон то реальные. То же самое происходит и между людьми, не обязательно с ломбартом. Так иначе мы изучали с вами э, барайтов, в котором было сказано так. Некто дал, какой-то человек дал другому деньги под залог. Взяв залог, дал ему деньги. И залог пропал у него, Это у того человека, который владелец этих денег. Он их дал, а залог у него пропал. В таком случае он клянется и забирает свои деньги. Как, что это означает? Он клянется, что он хранил этот залог не, э, не халатно, не было нерадивого такого отношения к этим вещам. А забирает свои деньги, это означает, что теперь должник должен вернуть ему деньги. Несмотря на то, что залог пропал, он должен вернуть эти деньги э, суду своему. И это сказал Раби Илиазр. Раби Акива с ним спорит и говорит: нет, должник ему может сказать, кому, тому, кто дал ему эти деньги, разве не под залог ты мне дал это суду? Только и давал только для того, чтобы ты дал деньги этим не с условием, что я тебе дам залог. А раз так, то мы можем сказать, если пропал залог, пропали деньги, данные мне в долг. Там еще есть продолжение некоторое, но мы сейчас остановимся на этих двух местах, на этих двух выражениях Раби Лезер и Раби Акива. В первом, случае, в первом случае Раби Лезер сказал, он клянется, то есть он объявляет, что он не виноват в этом, и деньги все еще полагаются. Это означает, что он не теряет деньги в долг, несмотря на то, что у него этот залог пропал. А Раби Акима говорит, нет, пропал залог, пропали деньги. И сейчас мы должны все это с вами исследовать. Барет Гемара ужасно интересно, красиво исследует эту барайту. Давайте на всякий случай запишем, что у нас сегодня имеется. Я напишу, что все это делается с Божьей помощью. И э, говорю сегодня, что сегодня у нас изучается случай с залогом залогом. Есть у нас Мишна и есть у нас Барайта. Вы помните, да? Все все это началось? У нас была Мишна на самом деле. Мы сейчас находимся в Мишне. Изучаем Мишну. И в Мишне было сказано, что человек, который взял залог и отдал другому деньги, он является платным сторожем этого залога. А Барайта говорит следующее. Видите, что говорит Барайта, интересно. Сейчас Я повторяю эти слова. Есть у нас, оказывается, Два высказания. Первое принадлежит Раби Элеазеру. Вот я пишу. Раби Элеазер. А второе принадлежит Раби Акиве. Точка. Так вот. В нашей Барате Раби Элеазер говорит, что он бесплатный сторож. Так и напишем. Бесплатный сторож. Раби Акива говорит, что он платный сторож. Это мы с вами проходили в прошлый раз. Вот это мы сейчас и хотим исследовать. Что это платный сторож? Платный сторож, он отвечает за эту вещь. А бесплатный сторож, вещь пропала-пропала. Помните, да? Бесплатный сторож отвечает только за нерадивое хранение. А если у него бесплатный сторож, если эта вещь у него пропала, она не учитывается, она пропасть может у любого. Она пропала не по вине кредитора. А говорит, нет, это платный сторож, а он отвечает за нерадивое хранение. Но здесь его даже никто не спрашивает, чтобы он клялся, никто не просил, чтобы он поклялся. Почему? Потому что если вещь у него пропала, несмотря на то, что он нормально ее охранял, или ее у, него, ее у него украли, несмотря на то, что он ее нормально охранял, он за это все равно заплатит. Поэтому он и платный. И они оба не отвечают, ни всякого сомнения, за онс. Онос – это когда наступает такой момент непредвиденных обстоятельств, или же момент ну, непреодолимых трудностей. Молния ударила. Это наша мишна, это наша барайта. И вот мы начинаем ее исследовать, и мы находимся с вами в том месте, которое начинается со слов «Лейма». Посмотрите в тексте. «Лейма» – это значит «сказать». «Лейма» на самом деле это означает так. «Можем ли мы сказать? Скажешь ли ты?» сколько легитимно будет сказать такую фразу. Фраза следующая означает «Бедело шавый машкон, шиур зузы. Можем ли мы сказать, что в этой барайте говорится о чем? О чем говорится? О случае «Б» когда «Д» что Ло нет, шавы равен, машкон – залог, шиур – размер, зузы – денег. Это означает, в барайте, можем ли мы сказать, что в барайте говорится о случае, когда залог не равен. Дело Шавой не равен по стоимости сумме долга. Деньги он взял большие, не маленькие, а в залог оставил предмет, который стоит маленькие, маленькие деньги. Так вот, можем ли мы так сказать, что наша барайта, вот эта наша барайта, как, да, она занимается случаем, когда, когда залог у нас очень маленький, деньги маленькие. И дальше еще продолжение. Убедешму эль К И занимается Бедешмуэль Ка-Мифлагой. И, заним... так это называется. и Шмуэлем, они... и по Шмуэлю они спорят. Называется и спор идет по, по поводу некоторого правила, которое высказал Шмуэль. Надо сказать, что Шмуэль жил намного позже. И рабе Акива, и раби Но правило дошло до нас через него, и мы знаем его под именем Шмуэля. Можем ли мы сказать, что наша Барайта занимается случаем, когда залог был не равен? цена залога не равна сумме долга. И спорят они э, о Шмуэле, по правилу Шмуэля О правиле Шмуэля. То есть, один сейчас скажет, я не согласен с правилом Шмуэля, а второй скажет, я согласен с правилом Шмуэля. Поэтому так получается. Но нам нужно само правило Шмуэля. Так написано. Дамар Шмуэль. Как сказал Шмуэль. Что это за правило? Такое правило. Послушайте. смотрите читаем. Хайман де Озфей Альфа Зузы, лихавры. Айман, некоторый человек, который де Осфей э, дал другому суду, ну, как называется, э, дал ему кредит. Алфа, тысяча, зузы, тысячи Зуз он ему дал. Лихавры, другому человеку. Значит, мы сейчас рассматриваем такую ситуацию, когда один человек дал другому э, кредит на тысячу, э, на тысячу зуз. Большие деньги. И он должен его вернуть. В «Ве Анахлей и оставил ему, а тот ему оставил, положил перед ним Анахлей Ката демагала, Такое выражение. Магель, да? э, ката де Магала. Ката де магала это называется ручка от серпа. Серп это такой не самый дорогой, э, 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 самый дорогой предмет соисходительных работ. Серп, которым э, косит траву Ручно, э, ручная работа. А у нее есть серп. Я видел серп с деревянными ручками, стоит копейки. Может быть, там они были железные, я не знаю это. Но главное, что подчеркнуто, что это все стоит маленькие деньги. Взял тысячу зуз и должен их вернуть. А оставил ванахлы, катадамагала, и лаваю за, за эти деньги. За эти тысячи зуз. Это ситуация. А теперь Шмоль дает правило. Авад ката. Дамагала, Авду, Альфа, Зузы. Пропал, человек, который дал э, этот кредит, пропала ручка от серпа, даже не серп, копейки стоит. Авду, Альфа, Зузы. Пропали тысяча Зуз. И теперь ему должник может не возвращать эти деньги, этот этот долг, почему-то он потерял его залог. Это правило это правило Шамуэля. То есть получается, что согласно этому правилу, даже совершенно незначительный залог, незначительный по стоимости, он играет роль э, полноценного залога, который стоит вообще весь, э, весь этот долг. Э, все, это, все это время. Э, все э, все это суду. И объяснить это очень просто. Шамуэль заговорит. Как только взял эту ручку от серпа, Человек, который дал ему зус тем самым, тем самым, он взял на себя такое обязательство. Это обязательство ед хайвуд. Так он сказал: я у тебя не буду требовать эту ЗУС, если он у меня пропадет этот серп, если у меня его нет, я тебе буду требовать, я у тебя буду требовать эту суду, возвращение моего этого долга, только предъявив тебе то, что ты меня оставил в залог. Такое условие было. Так вот. Он взял такое на себя обязательство, и долг аннулируется, если пропадет у него э-э- этот, э-э- этот залог. Так написал Раши. Мы читаем текст, а так Раши объяснил правила Шмуэля. Отсюда следует такая вещь. Это очень важная вещь, потому что на, на этом есть много статей, книг, решений наших закон- законоучителей. Отсюда следует следующая вещь. Такова ситуация, что если пропал залог, то пропал долг, и он уже ее не получит, даже если кредитор не сказал совершенно четко должнику о том, что он берет такое обязательство. То есть он взял и смолчал. По Шмуэлю он уже взял на себя это обязательство. И только он есть, и он сказал, что он не берет, прям так специально, берет ручку и специально говорит, смотри, я не беру на себя обязательство вернуть тебе этот залог пропадет, пропадет. Ты мне во всех случаях всегда будешь платить. И если он только сказал ему так, то тогда он не берет этого обязательства. То есть кредитор согласен с таким условием, для того, чтобы показать должнику, что взяв долг, он заслужит его доверие, и залог вернет. Вот роль залога в данном случае. Это раши. Если он сказал, я беру обязательство, Пропал, пропала ручка, пропал, пропал, пропали деньги. Если он ничего не сказал, пропала ручка, пропали деньги. Если только он сказал, послушай, если у меня пропадет залог, то деньги не пропали, в таком случае долг остается долгом. Вот большинство комментаторов, я не нашел других, все не согласны с Рашей. То Софот от имени рабейна там, еще несколько. Все они пишут на эту тему, что этого не может быть. И поэтому так они объясняют правила Шмуэля. Если кредитор не сказал должнику о своем обязательстве, он не теряет все деньги. И только если он сказал, что он берет на себя такое обязательство, пропадет залог, пропали деньги, да, так это и будет. А если он смолчит, если он смолчит, то ничего особенного, отсюда не следует, отнюдь неправил Ишмуэля. Прежде прочем, оппоненты Ишмуэля, в частности Раби Лезер, как сейчас мы рассмотрим нашей Барате, он так считает, даже если кредитор прямым текстом сказал, послушай, дорогой, ты мне даешь ручку от серпа. Если она пропадет, долг мой пропал. Ничего не пропадает никуда. Потому что так принципе среди людей. Успокоить ее, что все будет в порядке, называется гузма. Взять, э, взятие на себя обязательств, которые невыполнимы. Ручка от серпа стоит намного меньше одного зуза. Намного меньше. И сказать, что если она пропадет, я тебе прощаю весь долг в тысячу зуз. Ну, наверное, то, тогда это просто сдака, Это не имеет отношения к нашему, к нашему закону. Запомнились, да? Что у... М- нашего Раши объясняет таким образом, что это обязательство, я беру на себя обязательство вернуть тебе верну залог, а если я тебе не возвращаю, долг аннулируется. Это только по Раше, если он да, смолчал. Все остальные, наши законодатели, если он смолчал, то долг не аннулируется. Так или иначе, мы видим, что наша Гимара спрашивает, так с чего это началось, да? Лейма. Помните, так мы начинали, «Лайма Бедолошавый Машкон Шиур Зузы», что наш барайта занимается вопросом, когда очень маленькая стоимость у залога, и спорят они на тему Шмуэля. Раби Лезер не согласен с законом, с правилом Шмуэля, а раби Акива согласен с ним. И спросили, можно ли сказать, что раби Акива, раби или Лезер спорят, спорят в барайте на тему правила Шмуэля. Вот на этом месте мы остановились. Можно ли это сказать? Между прочим, некоторые еще отмечают такую важную вещь, что что, что это означает, это это, э, обязательство, Э, совсем оно оно абсолютное, тотальное. Есть есть еще одна вещь, онес, непредвиденные обстоятельства. Так вот, все сходится на том, что, по крайней мере, в этом месте, что эта ответственность не распространяется на эти непредвиденные обстоятельства, на онес. Поэтому можно сказать, что кредитор – платный сторож залога. Почему? Платят за ущерб в случае нерадивого хранения, пропажи, кражи, но не в случае непредвиденных обстоятельств. Потому что в случае непредвиденных обстоятельств платит по всей программе, за все, и в том числе и за непредвиденные обстоятельства, платит только кто Шоэль, тот, кто берет что-то для собственного использования. А здесь никакого, да, ничего общего нет с Шоэлем. Он берет кредит, э, залог только для того, чтобы обеспечить каких-то цели у него, раби. Акива одна цель объясняет, раби Лезер другая Сейчас мы скажем об этом. Но отнюдь это не для того, чтобы этим залогом что-то делать. Ну, не попросил, он говорит, не было такого сказано: ты возьми, пожалуйста, мои деньги, дай мне залог, лопату. Я и буду работать пока в это время. Это совсем другой закон, другой закон. Здесь у нас залог не рабочий, не для того, чтобы с ним работать. Продолжай. Итак, Раби Акива согласен с этим правилом, в то время как раби Лезар не согласен. Правило очень простое. Берешь, один человек берет кредит и отдает ему залог, залог стоит маленькие деньги, и залог равноценен всем этим деньгам. Пропал залог, но если не у нас, пропал залог и что? Пропал кредит. Так сказал Раби Акива, вы это видали? Здесь у нас было сказано, платный сторож, Раби Акива сказал. И он ему говорит, разве ты мне не под залог дал этот кредит? Поэтому пропал залог? Я пропал э, залог, пропал кредит. Арабель Эзер вообще об этом ни о чем не говорит. Он говорит, очень простую вещь. Клянется, что он ничего плохого не сделал с этим залогом, и деньги требует обратно, бесплатный срок Итак, по Арабеле Эзеру залог, если стоит залог меньше долга, то кредитор не берет его для того, чтобы гарантировать себе возврат долга. Как гарантировать? Он говорит, я тебя вот, если ты не вернешь, часть я уже тебе забрал. Стоимость этого, твоя, стоимость этого залога войдет в часть возврата долга. И он служит для него, залог в рабе Леоза, для напоминания. Мы проходили в прошлый раз, а именно, знаешь, твоя вещь лежит у меня, и ты теперь не можешь сказать на суде о том, что ничего я у тебя не брал, никаких денег. Или, будем говорить только хорошие э, хорошие вещи, будем говорить о людях. Не для того, чтобы заставить не обмануть, а для того, чтобы он просто не забыл. Всякое бывает. Приходит и говорит, что ты мне должен деньги. Какие деньги? Он говорит, а вот залог остался у меня твой. И в таком случае, ах, да-да-да, и даст он э, У Раби э, взят залог для того, чтобы в случае невозврата он что был? Он ему гарантировал возврат в будущем, возврат долга. Поэтому он играет большую роль. И он ему нужен. А раз он ему нужен, он получает от него пользу. Какую пользу? Часть хотя бы вернул, а раз так, то это платный сторож. А у Рабелеза он взят не для того, чтобы часть погасить, а хотя бы для того, чтобы напомнить ему, и поэтому он бесплатный. И так объяснил кто Барайту Раши. И так он сказал, это очень важно. Он такую фразу сказал. Рабелеза, а Вот так написано прямо здесь у нас, спорят только в случае неравноценности залога и долга, когда они не равны, когда залог маленький, а долг большой. Но если они равны, то Раби Лезер, даже Раби Лезер, согласен с Раби Акивой, что залог взят в счет долга. Итак, кредитор, кредитор э, платный сторож. Вот другие комментаторы, Тесофот, в частности, с этим тоже не согласны. Они идут против Раши. Они говорят, давайте сначала запишем все-таки. Красиво записать можно. Значит, у нас есть э, У нас есть что? Барайта. Этот барайта, у нас какая была барайта? Когда э, Сначала запишем правило шмуэля. Просто правило шмуэля. Смотрите. Правила Шмуэля. Оно звучит таким образом. Залог, во-первых, у нас сейчас будет меньше долга. Вы все знаете этот значок. Этот значок означает меньше. Так вот, есть у нас рабели, да? есть у нас Раби Акива. Про первого известно это Мишна, Барайт, а это правило Шмойля. Про первого известно, что он не согласен с правилом Шмойля. А Раби Акива согласен. И у первого это будет бесплатный сторож, а у Раби Акива это будет платный сторож. Красиво записать? Это правило Шмолея. Так вот, как-то сейчас мы сказали, что в данном случае бесплатный сторож не согласен с правилом Шмолея, платный сторож согласен. То же самое сейчас повторили. Но это когда залог меньше долга. А когда залог больше долга, раши, как прям пишу большими буквами, а где-то написать, что это сейчас надо будет раши, а здесь будет сейчас раши, и тосафот, то сафот. У них такая ситуация. Когда все вот это сейчас будет залог равен долгу. В такой случай? Здесь был такой. Залог меньше долга, залог равен долгу. Раши и тосафод. Раши и пишет следующее. Есть у нас радиус. Элиэзер и Раби Акива. Д. Что сказал Рашид? Что у нас в случае, когда залог меньше долга? Не согласен. А не согласен. Но когда он равен, то даже Раби Алиэзер согласен. А, э, с, с правилом этим пишем согласен. Ну, Раби Акива у нас согласен. Это будет бесплатный сторож, а это будет платный сторож. А Сапот с этим не согласен. Это нам слова Раши. говорит, этого быть не может. Я сейчас скажу почему. Они говорят, все остается тем же самым. Спор как был для маленького залога, так и для большого. А именно, не согласен. А, ну ну, Параши сейчас согласен. То есть это будет бесплатный. Сейчас, немножечко Бесплатный. платный. Ошибочка если у нас слышно. Они же согласны, Раши. Платный сторож. Платный, платный, бесплатный, платный. Почему свободно согласились с Рашей? Очень интересно. Повторяю, у нас в нашей Барате сказано, что Раби не согласен с правилом Шмуэля. И вот, нет, ничего страшного. Пропал у нас залог, он бесплатный сторож, что долг касается долгом. И это никакое отношение к правилу Шмуэля не имеет. Шмуэлю, который сказал, что если пропал залог, он сказал вообще о любом залоге, то и пропал долг. Рабиакиус с этим согласен, даже когда э, залог очень маленький. Он согласен с, с Пряном Шмаэля. Это наше предположение в самом начале. Можем ли мы так сказать? И мы объясняем, что, есть, что, что здесь предлагается сказать. Это называется Гавамина, предположение Гимара. Сейчас все это будет отвергнуто. Все это будет э, отменено. Так вот, Раши сказал, что это происходит только когда залог меньше долга. Но когда залог становится большим долгом, равен этому долгу по стоимости, то есть если пропадает э, залог, пропали, он по цене то же самое, пропал этот долг. Это понятно и естественно. Так вот, Раши сказал, он здесь согласен, как и Раби с правилом Шмуэля, при равенстве залога и долга. Сафот говорит, нет. Не, не так все происходит. То же самое происходит, как не согласен с маленьким залогом, так не согласен с большим. Почему Сософот, отменили это правило. Почему они считают, почему они считают, что спор идет и по поводу маленького залога, и по поводу большого. Если вы помните, Гемара у нас на прошлом уроке привела эту барайту, когда мы изучали саму Мишну. Мишна у нас была, что человек, который взял залог и дал суду, он становится платным сторожем. И привели эту барайту и мы там сказали, скорее всего, Мишна не идет по Раби Лезеру из этой барайты, она идет, ну, не, главное, что не по Раби Лезеру. И сама Гимара начала искать случаи или объяснения, доказательства, таким можно сказать, что она идет по Раби Лезеру. И мы сделали несколько, несколько вещей, мы показали, что можно сказать, что Раби Элезер здесь занимается случаем, когда денег денежные суды, а Мишна наша занимается случаем, когда даются плоды. А поэтому мы не можем сказать, что они противоречат друг другу. Вот тут мы вспомним, что Мишна наша была очень серьезной, Мишной. Это Танакама сказал, в первую очередь, что платный сторож. А ему возразил Рабиуда и сказал, правильно, он платный сторож, только в случае плодов. Когда он дает кому-то в кредит плоды. Почему? Потому что ему выгодно дать плоды. Через два месяца он вернет им тоже свежие плоды. Так бы они у него пропали. скисы испортились. А вот эти деньги то да, никакой выгоды ему в этом нет. Деньги, он бесплатный сторож, а платный сторож только с плодами. Так здесь про деньги, а здесь про плоды. И нам это очень, э, очень понравилось, но мы, Кемара нашла ее возражение против этого. Да нет же, надо сказать совсем по-другому. Надо сказать, что Раби Гуда это и есть эта Мишна. Он не пришел спорить с Таной Камы платный сторож, он пришел пояснить его, конечно же платный сторож, но только в случае, в случае плодов, а в случае денег у не платный сторож. После чего Гемара нашла совершенно неотразимый удар. Она сказала, этого быть не может. Здесь Мишна приводит Танакама без имени. Нет имени. Раз так, то получается, что раз здесь нет имени, то наша Мишна идет против мнения раби Акивы. Согласно с, с раби Лезером, она совместимо выступать против рабиокевы. А есть такое правило. Любое высказывание Танаев в Нишне, в Барайте, везде, где мы их встречаем, эти высказывания по поводу того или другого закона, никогда, если нет имени у этого, у этого высказывания, нет имени Танаев, то оно никогда не может перечить рабиокеву, потому что все они ученики. Повторяю, что может быть были ученики, которые у других учителей научились тому, что противоречит мнению их учителя нынешнего. Они еще у кого-то учились. Но в таком случае будет обязательно их имя. Если имени нет, то никогда не противоречит. Все, закончили на этом. Теперь Раша предлагает совершенно невообразимую вещь. Он так говорит. Когда залог меньше долга, рабе Акива спорит. Э, раби Элезер спорит с рабе Акивой. Он оспаривает его мнение. А когда залог равен, он не спорит. Так почему же там наша Гимара не привела еще одно доказательство, а именно, наши Мишна и Раби Элеза занимаются разными вещами. Какими вещами? А именно, здесь говорится про Раби-Элеза, про залог, который меньше долга, а здесь говорится про залог, который больше долга. Этого э, э, Гимар нашего э, наша не сказала, это следовательно. Предположение о том, что они говорят одно и то же, и для маленького залога, и для большого не проходит. Посмотрите еще внимательно, кто-то записал все это, а вы это э, еще раз прочтите. Так вот, было такое предложение. Давайте нашу Барайту объясним таким образом, что э, она говорит о случае, когда залог маленькие деньги имеет, использует они на тему Рабишмеля. Гемара убирает это предположение. И Делошавый Машкон Шурзузы, если о том, что не равна, не равен Машкон размеру денег, называется. если говорить о случае, когда залог не равен по стоимости сумме долга, ну, например, меньше его стоит. Де кулы алма лейт кулы алма, то тогда, кулы алма, это значит все и рабяки, и раби лезар в данном случае. нет у них де шмуэль. Того, что у Шмуэля. Нет у них правила Шмуэля. То есть никто не согласен с правилом Шмуэля, когда залог маленький, маленькие деньги, ручка от серпа, а долг большой. Правило Шмуэля мы помним. да? Когда берется залог, то кредитор объявляет, или по умолчанию у Раши, да? даже ничего не говорит, если. то он согласен потерять все деньги, если пропадет этот залог. Значит, ни Раби Лезер, ни Раби Акева это правило не могут соблюдать. Это очень такое непростое место. Они не, не, считают, не считают его правильным это правило, но они его не употребляют. И почему не употребляют? Вообще никто его не употребляет. Никто им не пользуется. Да потому что во всем нашем шассе, в нашем Димаре, в Мишне на данную тему законов сказано, что такого рода законы никогда не будут идти по Шмуэлю. Очень простое правило. Шмуэль вывел законы у своих учителей, привел их, и когда э, Гимара приводит закон, не закон, она когда то устанавливает единый закон. Вот Аллаха квозе. Как, как сказал такой-то, никогда это не будет пошмурить. И поэтому нужно эти другое объяснение. Значит, предположение о том, что есть залог стоит маленькие деньги, Нашим бора это занимается залогом, который стоит маленькие деньги использования по, по, по поводу правила Шмуэля, не проходит. Почему? Потому что как только маленькие деньги, то все согласны, что правило Шмуэля не работает. Правила Шмуэля, пропадет залог, пропадет долг, работает только, когда долг равен, равен залогу. Обычные правила. Так вот, другое объяснение сейчас нам дается. А давайте сейчас вспомним вспомним, а представим, что происходит. Происходит следующее. Если пропал пропал залог, то человек, который его охранял, в том случае кредитор, а он был бесплатный, он бесплатный сторож, я был бесплатный сторож, пропал, пропал. Я не виноват, ты знаешь, я охранял очень хорошо. И деньги свои получают. А пара Акивы, он платит только стоимость этого залога. То есть вычитают из долга стоимость пропавшего залога, и все остальные деньги он должен получить от должника. Так вот, так сказал Гемара. И дает тут же моментально другое объяснение нашей Барайт. Сейчас мы даже рисовать это не будем, потому что все ясно, понятно. И сейчас мы все это пройдем. Читаем. В Гаха Бадышавы Шиурзузы. Здесь, Гаха – это здесь, Бадышавы – о том, что равен Шиурзузы – размеру долга. А именно, мы так скажем, здесь, ах, это здесь, здесь в нашей барате говорится о случае, когда цена залога равна, цена, равна сумме долга. И что в таком случае? ВК Мифлогой, БД Исхак. Использовали они не, не о правиле Шмуэля, а о правиле Раби Исхака. Есть очень интересное правило у него. Мнение, закон. Деамар, Раби Исхак, так он сказал. Минаин, либо Альхов. Шакуна Машкон. Откуда мы знаем, что человек, который... только Сначала я вам скажу это само правило, а потом объясню, почему такая странная конструкция грамматическая. Откуда мы знаем, что тот, кто взял залог, становится владельцем этого залога, что он его купил? Сра... Немножко странная вещь. Почему-то он становится владельцем, он же должен его вернуть. Э-э- разговор идет о том, что он является владельцем по отношению некоторых Действий. Сейчас я скажу, что это означает. Сначала посмотрим, как он выводит, что он становится владельцем. А О том, что это означает. Смотрите. Минайн Дабааль хов машкон Откуда мы знаем, откуда это называется из какого стихатора? Где в Торе написано, что тот, кто хозяин долга, да, приобрел, взял залог, он становится его хозяином. Да, прямо сразу и скажем, приобрел в том смысле, что если он потеряет этот залог, в таком случае он нас то кредитор за него не платит. То есть, извините, наоборот, кредитор за него заплатит. Кредитор за него заплатит, он теряет его долог. Почему? Так написал Раши. Это нужно понимать, что он становится... Вот я взял, я рисовать не буду. Вот он взял некоторый залог. Вот видите, этот залог. Я его приобрел. В каком смысле я приобрел? Предположим, я никого ничего не брал. Это эта вещь моя. Если я ее потеряю, мне кто-нибудь восполнит ее стоимость? Никто не восполнит, мою вещь. И даже если я его потерял из-за непредвиденных обстоятельств, он. Так вот, то же самое здесь происходит. Он становится владельцем этого залога по полной программе, как своя вещь. Если он ее потеряет, хорошо хранил, плохо хранил, непредвиденные обстоятельства, предвиденные любые, он владелец. И поэтому он что? Никогда не получит за это деньги. Вот что означает это. Так говорит э, э, Раби Ицак. Откуда мы это знаем? Смотрите, какое изящное доказательство. Шинаемар, как сказано. Шинаемар, значит, сейчас будет стата истории. Это в книге Дворим, 24 глава, 13 стих. Там Здесь у нас написано только три последних слова этого стиха. Сейчас я весь стих тоже расскажу. Так называется. Ульха тиет здака. А тебе будет здакой. И будет тебе здака. Будет Какое-то действие тебе зачтено, как праведный поступок. Я беру и читаю весь этот стих. 12 глава, 13 стих. Там написано, знаете, о чем там разговор идет? Разговор там идет о том, что человек взял взял у него убедника, в залог, у бедняка ничего нет вообще. У него есть только одежда. Например, та одежда, в которую он ходит днем и укрывается ночью, у него даже одеяло нет. Холодно. И он взял в залог эту ночную одежду. Кто-то дал ему как залог под суду, под некоторые деньги. И так написано. А если он бедняк, то не ложись с его залогом. То есть не оставляй его у себя на ночь. Называется, не ложись с его залогом. Обязательно, то есть старшим образом написано так, вернуть верни ему его залог с заходом солнца, чтобы он лег одетым, и будет тебе это зачтено, как э, э, засчитано, засчитано, как здака. На самом деле, что такое здака? Ведь не любой добрый поступок является здакой, да? И с многой разной вещи. Но здака это когда человек другому дает что-то свое. Тут так и сказано. Ты взял на залог. Отдай ему, и тебе будет это засчитано, как, как здака. Что это означает? Это означает, что ты стал, что ты стал владельцем этого залога. Иначе бы тоже не написала, и тебе это будет зачтено в залог. Как Отсюда э- выписал э- Раби Исхак таким доказательством, очень изящным, по-моему, доказательством. Он говорит, что он является владельцем. Нет, понятно, что залог он приобретен на время, и как кончится э- срок окончания суды, поэтому он должен вернуть суду этот кредит, и должен, а этот человек должен ему вернуть этот залог. Не всякое сомнений. Но пока он у него лежит, он его, считается его владельцем. И что она ему может сделать? Что он ему может сделать? Ну, так написано, в трактатике душин», восьмой лист, вторая страница. Он так написано. Он даже за этот залог может что сделать? Дать его женщине, как, как мы сейчас даем монету, И говорим, вот этой вещью, которая стоит деньги, ты посвящена мне, она согласна. Мы можем дать ей залог, потом вернем залог, еще что-то сделаем с ним. Я не знаю, это это отдельная история. Главное, что он сейчас является владельцем этого залога. А раз владельцем этого залога, он приобретает права, которые наделяет э, этот залог того человека, им владеет. Он его владельцем является. И будет тезя закат. И сейчас мы все это выпишем. Смотрите, написано «Вэльдха тие здака». «Им эйно коне машкон» Так это толкование в стихах начинается. «Если не купил им, если эйно не коне купил машкон», если он не приобрел, не стал хозяином этого залога, «здака мналый». «Здака мналый откуда?» Или «почему» можно спросить в данном случае. Почему считается... Засчитывается ему как заказ, он не приобрел Машкон. Ведь залог-то принадлежит должнику. Микан, делается вывод, Микан отсюда, из этого стиха, Бальхов, Шекуне Машкон, Шекуне Машкон. Отсюда мы делаем вид по поводу Бальхоф, владельца этих денег, который дал сейчас на время. Какой вывод делаем? Шегу, да, написано Шекуне Машкон, что он купил Машкон. Он его приобрел, ни больше, ни меньше. Несмотря на то, что он приобрел его только на, на, на время, кредитор, приобретя залог в виде ночной одежды должника, каждый раз отдает ему ее на ночь, говорит, я тебе даю свою вещь, чтобы тот мог укрыться, чтобы ему не было холодно, дает ему свой залог. Свой залог – это залог его, и этому ему засчитывается как заказ. Так вот, согласно правилу Раби Ицхака, залог принадлежит кредитору все время, пока не возвращен долг принадлежит в том смысле, как мне сказали, что если залог пропал у кредитора, он потерял свое, а не чужое. Он свое потерял, он владелец. Раз свое, то никто ему его не восполнит. Так вот, можем ли мы теперь сказать, что Раби Лезер и Раби Акива спорят по поводу правила Раби Исхака? То есть Раби Лезер не принимает правила Раби Исхака и считает, что залог не становится вещью, которая принадлежит кредитору. Это означает, пропал залог, Кредитор ничего не теряет, выполняя функцию бесплатного сторожа. А арабик его принимает правила Арабии хака и считает, что залог стал вещью, которая принадлежит кредитору. И это означает, если пропал залог, а они мы говорили равны да, стоимость залога и стоимость этого долга, то и пропал долг. Это важная вещь. Гимара не согласна с этим объяснением Барайта. Какой Барайт? Залог равен долгу. И спор идет по поводу правила Раби чем он приобрел этот кредит, э, залог. Она с ним не согласна. А именно, она говорит очень интересную вещь, гемар совершенно неожиданно. Выйти из Ты так считаешь, ты так полагаешь, ты думаешь, это правда? Выйти из Разве можно сделать такой вывод? Разве можно утверждать, что Раби опирается на правила э, Раби Цхака? Он приобретает это, если пропал. И если только у Раби, раби Акива согласен, с, мы так сказали, предположили, с правилом раби Исхака. Если пропал у нас залог, пропал весь док. Так считаешь? Эй, скажи. Ну, я так перевожу, что ведь можно же сказать, ты видишь, что получится. Дамар Раби Исхак, что Раби Исхак сказал, то есть сделал свой вывод из этого стиха, совсем говоря о другом. А именно, Бемешкино Шило Бишаат а то. Он сказал об этом. Рабисок так сказал. Этот стих Торы говорит не о залоге, а о обычном залоге, который дается в момент выдачи, в момент выдачи суда. Б. Миш Мишкино А это был тот залог, который был взят не в этот момент. А потом, позже, кредитор не вернулся в долг. Срок прошел. Не кредитор, должник. Кредитор пошел в суд. Сказал, а где мой долг со всеми документами. Ну как с Объяснил, что у меня есть некий залог. И тут суд решил, что раз он не возвращает, сейчас мы возьмем у него залог. Только тебя я верну, верну. Хорошо, вернешь, отдай ему залог. Он ему дает залог. И этот залог, и этот залог, возможно, он становится хозяином этого залога. Почему? Потому что этот залог уже как часть выплаты. Это понятно. И в таком случае тех Торы говорит о том случае, когда, э, когда ты взял этот залог, то сделал это хорошую вещь. Понятно, что ты взял у него залог через суд, понятно, что будет вычитаться э, из, из долга общего, но ему холодно спать, ночью ему верни его одежду, утром сам возьмешь, и тебе это будет за счетом э, э, в аваль мишкино бешат галвато миомар, но если он взял Мешкино, это взял залог Машкон, Бишат то. в момент выдачи соды, Миамар, разве он сказал это правило? Разве Тора сказала это об этом? Так вот, случай, когда залог взят в момент выдачи суды, резко отличается от того случая, когда он взят через суд уже после окончания срока возврата. В первом случае, когда он взят в момент выдачи суды, кредитор не приобретает залог, не об этом говорит Тора. А во втором приобретает, об этом тоже говорит. И поэтому будьте мягкосердечным, дай ему его, твой залог, твой, он же твой, дай ему, чтобы он не замерз ночью. Отсюда видим, что правила раби Исхака действуют только для второго случая. Но наш барайт, наш это занято первым случаем. Там так было написано, дал деньги в долг под залог. Поэтому наша это не имеет никакого отношения к тому, о чем сказал раби Исхак. Раби Исхак сказал это о случае, когда через суд... Берется, попозже берется этот залог. А мы изучаем случай, когда это все делается одновременно. Выводы я выписал, они очень простые. Гемара пытался объяснить нашу Барайту, сказав, что речь идет там о маленьком, о маль... по стоимости залоге и о большой суде, спор между Раби Акива и Раби Лезером, и по поводу, по, по, по поводу правила Шмуэля. Мы сказали, нет, не годится это объяснение. Оба они не придерживаются правила Шмуэля. Потом вторая была попытка. На этот раз мы хотим объяснить барайту нашу, которая говорит о равном по стоимости, о равных по стоимости залоги и суде. И говорим, что они спорят по правилу, поводу правила Исхака. И эта попытка признана неудачной. Причем, скорее всего, возможно, что Раби Исхак говорит совсем о другом случае. Это не не тот кредит, когда берется под залог. А у нас как раз залог уберется. А вот что будет на самом деле, мы должны с Божьей помощью выучить на следующем уроке. Повторить этот урок. Большое вам спасибо за то, что вы сейчас со мной были. Я надеюсь, вы подготовитесь, повторив этот урок, к следующему уроку. Удачи вам. Всего хорошего. Шалом, шалом.